0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。よし、これでクリアだな。ご褒美のスイーツをいただくとするか。どうしたのマリサ、なんか嬉しそうな顔してるわね。お、レ夢ムか。実は今、ずっと行き詰まっていた迷宮脱出ゲームがようやくクリアできたんだ。無事にクリアできたから自分へのご褒美に、冷凍庫のアイスクリームを食べようと思ってな。へえ、そんなに難しいゲームなのあぁ、無料でプレイできるスマホのアプリゲームなんだが。クリアまでに何度もスマホとタブレットの電源が切れそうになって、大変だったぜ。一体どれだけやってるのよ。でも、クリアできたのは良かったわね。ああ、ずっと胸の奥にあったモヤモヤがようやく晴れた気がするぜ。何回迷宮入りを覚悟したか。迷宮入りって大げさね。世界中が震撼する大事件が起こったわけじゃあるまいし、無料ゲームだったら、クリアした人が投稿した攻略情報とかあるんじゃないまあそうなんだが、試しに見ても、全く同じようにできなかったんだ。漫画だったら事件が起こっても名探偵が無事に解決してくれるが、ゲームではそううまくいかないんだよな。情報は得られても、それを再現するのが難しいんだ。まあ、マリサの言うことにも一理あるわね。現実では情報すらろくに得られず、迷宮入りしてしまった事件も決して少なくないわ。ほう、実際に迷宮入りしてしまった事件があるんだな。気になるぜ。それじゃ今回は、迷宮入りしてしまった事件の中から、黒山事件について解説するわ。それでは、ゆっくりしていってね。黒山事件というのは初めて聞くぜ。一体何が起こったんだまずは事件の概要について解説していくわね。事件が発生したのは1951年1月9日よ。大阪府北谷下村にある生花店から出火し、焼け跡から店主とその妻、息子3人の遺体が発見されたわ。それだけでなく、被害に遭った一家には生後7ヶ月の4何もいたの。4なんだけは近所に住む青年によって家の中から救助されたけど、頭部を殴られていたせいで、搬送先の病院で命を落としてしまったわ。せっかく現場から救助されたのに助からなかったのか。しかも頭部を殴られていたってことは、他殺だよな。警察もそう考えたようね。その後、遺体の解剖が行われたわ。解剖って、漫画や推理小説でよく聞く言葉だが、具体的には何をどうすることなんだ日本でいう解剖とは、主に人間の生態的な研究を行うための正常解剖。病死した人の状態を調べるための病理解剖。そして今回のような事件で亡くなった可能性がある。遺体に対して行う法囲解剖の3種類があって、さらに法囲解剖は、司法解剖と行政解剖に分けられるわ。正常解剖と病理解剖は言葉の響きからなんとなくわかるが、司法解剖と行政解剖はどう違うんだ端的に言えば、違いは事件性が疑われているかどうかね。ちなみに刑事ドラマや推理小説での解剖の場合、主に司法解剖を指すことが多いわ。司法解剖は、事件性が疑われている遺体に対して行うのよ。解剖の種類と違いについては分かったが、司法解剖は一体何のために行うんだ犯罪の客観的な証拠を得るためよ。特に近年は証拠の有無が重要視されているの。つまり、事件解決において極めて重要なんだな。ところで今回の事件の遺体を調べた結果、何か分かったのか遺体の内臓に、煙を吸い込んだ形跡がないことが判明したわ。ということは、一酸化炭素を吸い込んだことによる中毒死ではないんだな。ええー、さらに睡眠薬や毒物も検出されなかったわ。一方で四男以外の遺体からも、頭蓋骨に鈍器で殴られたような跡が発見されたのよ。相当重い鈍器で殴られたことが判明したほか、左右どちらかの経動脈が切断されているという事実も発覚したわ。経動脈って聞いたことはあるが、一体どこにあるんだ軽動脈は、首元を通って頭に血液を送り込んでいる血管のことね。大きくて太いから、わずかな傷でも出血が多量になりやすいのよ。つまり、傷がついたら早くなんとかしないと血が足りなくなってしまうんだな。そういうことね。そこが切られていたとなると、他殺の可能性が浮上するわ。大阪府警は捜査本部を設置し、さらに捜査を続けたのよ。結果、炊事場にあった薪割り斧から血液反応がないこと。表の入り口でバールが発見されたこと、遺体には青果店に、もともと置かれていた天ぷら油が巻かれていたことなどが分かったわ。捜査本部といえば、今までレイムが何度か説明してくれたな。改めて復習しておくと、確か重大事件が起こった時に、担当している警察署がある都道府県に設置されて、警視庁から応援の刑事が派遣されてくるんだよな。捜査本部については、マリサが言ってくれた通りね。ということは、今回の事件も重大事件として指定されたってことだな。大阪といえば大都市だし、結構な人数が派遣されてそうだぜ。今の感覚ではそうかもしれないけど、1951年当時がどうだったのかはわからないのよね。それに事件が起こったのは、大阪の中でものどかな農村地域なのよ。そういえば村って言ってたな。場所はどのあたりなんだ事件から6年後の1957年に、市町村合併で地名がなくなってしまったから。正確な位置はわからないわね。でも、合併されたのは堺市と松原市だから、その境目にあった可能性は高いわ。当時は大阪にも村があったんだな。穏やかに過ごしている風景が目に浮かんでくるぜ。そんな環境だから、住民の結束が強かったんでしょうね。でも、今回の事件においてはそれがマイナスに働いてしまったのよ。おいおい、それは一体どういうことなんだ捜査本部が設置されたため、事件が起こった村には、連日本部から30人近い刑事が向かい、引き込み調査を行ったのよ。でも村に住んでいた200人の住民は、刑事からの質問に対してことごとく、口を閉ざしたのよ。おいおい、殺人事件だぜ。なんで村人は捜査に協力しないんだ大きく分けて、二つの理由があるわ。一つは事件発生当時、近隣で迷宮入りした事件が多発していて、警察への不信感が高まっていたことね。まあ、確かに迷宮入りした事件が増えてしまったんなら、ある程度不信感を持つのは仕方ないかもしれないぜ。だがそれなら、なおさら捜査に協力した方がいいんじゃないかこの事件が解決しなかったら、また迷宮入りする事件が増えてしまうぜ。マリサがそう思うのも無理はないけど、村人が警察に協力しない理由はもう一つあるのよ。というより、こっちの方が本命ね。この村と警察の間に一体何があったんだ実は事件が起こった村では、大正時代に村長が、妻を殺すという事件が起こっているの。そうなのか家族間の殺人って近年起こるようになったって印象があるが、昔も発生していたんだな。ええ、残念だけど村長が起こした事件の詳細についてはわからないわ。でも、村で殺人事件が起こったことにより、村人が長期間にわたって拘束されてしまったのよ。まあ、確かに拘束されたことによる恨みはあるかもしれないが、それだけで警察の捜査に対して非協力的になるものなのか長期間拘束されたことによる精神的な苦痛もあるかもしれないけど、実はそれ以上に、農村では致命的とも言える、重大な事態を引き起こしてしまったのよ。重大な事態って、一体何が起こったんだ農作物の世話ができなかったせいで、事件が起こった年の収穫量が、例年の半分まで落ち込んでしまったのよ。確かに農作物の収穫量に影響が出るのは、農村としては致命的だぜ。それで村人たちは警察の捜査に協力しなかったんだな。ええ、その結果、事件に関わりたくない村人が多数派となり、さらに連日100人を超える報道陣が詰めかけたこともあって、捜査は難航してしまったのよ。現場近くの人たちの協力が得られなかったら、捜査が難航してしまうのもうなずけるぜ。ええ、村人たちからの協力が得られず、捜査は難航したのよ。最終的に取り調べを受けたのは関係者500人、容疑者80人となったわ。容疑者も関係者も結構な人数だな。的が絞れなかったのがよくわかるぜ。警察はどんな人物が犯人だと思っていたんだその点がわからなければ、そもそも絞り込むことすらできないと思うぜ。警察ではなく大阪地検の推理ではあるけど、まず現場の状況から犯人が、被害者をドンキまたは刃物で殺害した後に放火したのは間違いない。凶器として用いられたのは手斧の可能性が高いと考えられているわね。その手斧っていうのは、どんな斧のことを指すんだただの斧とは違うのか手尾というのは、片手でも扱えるように重さや大きさを調節した小型の斧よ。薪を細かくしたり枝を払ったり、両手で扱う斧よりも小回りが必要な作業に用いられることが多いわね。今、霊イムが言ってくれた解説を聞く限り、今回の事件で発見された遺体についている、殴られた傷と切られた傷のどちらにも用いられた可能性がありそうだな。そうね。さらに犯行を行ったのは一人か多くても二人までで。土地勘がある人物の可能性が極めて高いと推測されているわ。状況から考えると、村人の誰かが犯人と思わざるを得ないな。肝心の村人たちが協力してくれないのは痛手だぜ。その後、新聞社から被害者と親しいある人物がスクープされて、捜査本部は直ちに該当の人物を呼び出し取り調べを行ったわ。でも当人は知らない、わからないの一点張りで、翌日には帰宅していて、事件については何の進展もなかったのよ。せめて何か一つでも真事実が分かればよかったんだが、それすらもなかったんだな。ええ。結局その後も新しい情報を入手することはできなくて、捜査本部は翌年になって解散することになってしまったわ。今まで霊夢が解説してくれた捜査本部が設置された事件は、どれも最終的には事件の真相が明らかになっていたが、今回は真相に至る前に解散してしまったんだな。この場合、捜査はどうなるんだ事件未解決の状態で捜査本部が解散した場合、担当の警察署や、担当部署の課長が担当して、引き続き捜査が行われることになるわ。つまり、設置前の状態に戻るということね。捜査自体は続けられるんだな。まあ、未解決で放置しておくわけにもいかないよな。そして事件発生から4年半が経過した、1955年7月。警察法が改正され警視庁が発足、これまで地方でバラバラに設置されていた警察が、一つの大きな組織として再編されたわ。警察が地方でバラバラに設置ってどういうことだ治安を守るためには、ある程度まとまってないとまずいぜ。実は日本警察は、第二次世界大戦後 GHQ が行った占領政策の下で、中央集権的な組織体制を改めるという方針により、一つの組織にまとめておくんじゃなく、各地方ごとに設置、管理するという方策が取られたのよ。敗線の影響でそうなったんだな。しかし、そんな大規模な改革がスムーズにできたのかいいえ、財源がすべて地方政府の負担だったのと、戦後間もないということもあって、負担に耐えきれずに警察を設置できないという事態すら招いたわね。警察がいない状態となると、治安がかなり悪化しそうだな。ええ、実際地方の治安は悪化し、凶悪犯罪も増加したわ。それに対処するために、法律を改正して警察を、一つの組織として再びまとめたのよ。それは分かったが、今回の事件とどう関係しているんだ実は警察の再編後、黒山事件が再捜査されることになったのよ。たまたま目についたから、とかじゃないよな。重大事件として指定を受けた、というのが理由よ。黒山事件は、大阪府警察の威信をかけて解決すべき事件と指定されたの。なるほどな。だが、もともと手がかりが得られていなかった上に、3年以上経過しているとなると、事件の解決は難しいんじゃないかその通りなのよ。実際捜査を再開したものの、どれだけ調べても事件が進展する。有力な手がかりや新たな証言を探し当てることはできず、発生から15年後の1966年に事故が成立し、事件は迷宮入りしたわ。以上が黒山事件の概要になるわね。未解決の事件だから仕方ないかもしれないが、胸の中に引っかかりというか、もやもやしたものが残るぜ。捜査に関わった人たちも悔しいだろうな。実際事件を捜査していた大阪府警察第一課は、事件が迷宮入りしたことについて、目撃者がなく、聞き込み調査から手がかりが得られなかったのが今でも悔やまれる。手を下した犯人はおそらく、周到に犯行計画を立てた単独犯であり、一課全員を手にかけなければ生きていけないほどの、強い憎しみを抱いていた可能性が高いと談話を発表しているわ。談話ってあまり聞かない言葉だが、どういう意味なんだ単に話をするだけという意味もあるけど、特定の人物や組織が談話を発表した場合、主に形式にとらわれない非公式な意見を述べたという意味で使われるわね。つまり今解説したのは、事件に対する、捜査関係者の個人的な意見ということになるわね。個人の意見だとしても、実際に捜査していたんだから言葉に重みがあるぜ。時効を迎えてしまった悔しさが感じられるな。そうね。仮に今から犯人が見つかったとしても時効を迎えてしまっている以上、罪に問うことはできないのよ。そもそも時効って何なんだ昔名探偵コナンで書かれた、大阪で刑事が犯人の連続殺人事件で犯人の刑事が、殺人罪の時効は15年だから刑事の僕でもどうにもできなかった。だから法に代わってこの手で、と言ってたのを覚えているが、どうして制定されているのか考えれば考えるほどわからないぜ。それじゃここからは、事項とそれが存在する理由について解説していくわね。まず事項についてだけど、法律上の事項はいくつか種類があり、民法と刑法で意味が変わって、さらにそれぞれの中でも複数の種類があるのよ。霊イムがさっき説明してくれた、解剖と同じような感じか分野は違うけど、そういうイメージでいいわ。それで刑事事件における事項とは、主に控訴時効のことを指していることが多いのよ。これは名前の通り、控訴できる期限のことを指してるわ。なんで控訴に期限をつける必要があるんだよ。少なくとも凶悪犯罪であれば、儲けない方が良いと思うが、時効が存在している理由には、いくつかの説が唱えられているわ。証拠や証言は時間とともに保存が難しくなり、それらを新たに発見することも難しくなるという説。いつまでも控訴できると冤罪を生むのではないかという説。社会の関心が失われていくから、期限を設けた方が良い説、などがあるわ。確かにそう言われればそうだが、なんか腑に落ちないな。被害者の家族が報われないじゃないか。マリサが今感じている引っかかりは、遺族の大半が感じていると思うわ。だから2010年に刑事訴訟法が改正された際、今回解説した黒山事件のような、殺人など死刑があり得る凶悪犯罪については事項が撤廃されたのよ。じゃあ、さっき私が話した名探偵コナンで犯人が言っていた殺人罪の事項も、現在はなくなっているんだな。ええ、ただ残念ながら、それよりも前に事項を迎えてしまった事件については、これまで同様に控訴することはできないわ。だからレイムは、さっき今更逮捕できないと言ってたんだな。そういうことになるわ。迷宮入りしてしまった事件だから仕方ないが、今回の解説は、これまでと比べるともやもやが残るものになってしまったな。ええ、日本でも世界でも犯人が逮捕されていない未解決事件はたくさんあるのよ。今後、科学技術が発展すれば、新事実が浮かんでくるかもしれないけど、今の時点では難しいわね。時間が経てば経つほど、証拠の確保が難しくなるもんな。ええ、事件を知る人も置いていなくなっていくから、やっぱり初動が大事なのよ。となると、本当に村人たちの対応が惜しまれるぜ。一つでも多くの事件が解決するように。いや、そもそも凶悪な未解決事件が起こらないように祈るしかないな。というわけで今回は黒山事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。